0: Buon pomeriggio, parleremo oggi del rinascimento in musica, movimento collocabile nei secoli XV e XVI e manifestatosi dopo quello letterario dovuto al rinascere dell'interesse verso le culture greca e romana. La musica era presente in tutte le manifestazioni della vita sociale, le cappelle musicali erano formate dai migliori professionisti e la Chiesa celebrava i suoi riti con splendore e magnificenza. Iniziamo con un musicista simbolo di questa svolta, Jusquen Desprez, compositore fiammingo che fu denominato il Michelangelo della musica. Di Josquin Desprez era Mille regrets, propostaci da stile antico. Il Rinascimento vide inizialmente un notevole sviluppo della musica vocale, mancando ancora strumenti capaci di competere con le possibilità espressive del canto. Una delle espressioni massime della nuova vocalità fu il madrigale, frutto della fusione della frottola con la polifonia francese e fiamminga usato per esprimere sentimenti d'amore, era cantato inizialmente a due o tre voci e poi da quattro a sei su testi di grandi poeti del passato Dante, Petrarca, Boccaccio o di quelli contemporanei Ariosto e Tasso. «Anima cruda sì, ma bella» di Luca Marenzio, ha eseguito la veneziana. La specificità vocale profana della Francia fu la chanson. Le prime erano in forma di ballata o rondò, poi molti compositori musicarono delle poesie popolari e nacquero le chanson drammatiche e le chanson di storia, di danza, dell'alba o ancora la «Riverdie» e la «Pasturelle». Come Dufay fu il massimo esponente della chanson medievale, in epoca rinascimentale gli autori più importanti furono Ockeghem, Desprez, Lasso e Jean Ken, ora in scaletta. Je dans Coustée Lunaire, chanson di Clément Junquin interpretata dall'ensemble Clément Junquin. A fine 400 la musica polifonica si intrecciò con le varie lingue nazionali, facendo nascere forme nuove e specifiche. In Germania si diffuse il Lid polifonico. Grazie all'invenzione della stampa divenne nel Cinquecento la forma prediletta dalla borghesia e ad essa si ispirarono anche molte elaborazioni polifoniche del corale luterano. Uno dei suoi massimi interpreti fu Ludwig Senfle.
1: Schönes a good wir you're a good sein.
2: Du bist mir lieber, denn a du tust mir meine good friend, you're Pum,
1: good friend, ich a good friend,
0: Alfred Cortés e la Weser Renaissance hanno cantato Im Mayen Hurt, manna di Hanen Krien, di Ludwig Senfler. Nella regione iberica nacque il Vian Sico, costituito da strofe intercalate da un ritornello. Fu in origine monodico e poi polifonico, fino a cinque voci, con parole sempre in spagnolo e per lo più su temi natalizi. Presente anche nella versione per voce sola accompagnata dall'Aliuto, fu in una fase successiva organizzato in forma di cantata sacra in più parti per soli coro e strumenti. Juan del Ensina era Oi comamos i bebemos. Jordi Savalla ha diretto ESPERION XX. Per parlare della musica sacra rinascimentale, cominciamo da quella più importante, la scuola romana. Essa propugnava una musica polifonica strettamente legata alla liturgia, priva di accompagnamento strumentale. Un coro specializzato interveniva in pochi momenti precisi, rendendo solenne e maestoso il rito. Il testo latino doveva essere immediatamente riconoscibile e la musica invece ben diversa da quella profana. La Missa Pape Marcelli di Pierluigi da Palestrina era il Sanctus. The Tallis Scholars erano diretti da Peter Phillips. L'altra grande scuola di musica sacra italiana era quella veneziana. Qui, a differenza di Roma, gli strumenti erano parte essenziale della musica della messa. L'organo sottolineava i passaggi fra i diversi momenti del rito e con archi e fiati accompagnava il coro creando un'atmosfera brillante e sfarzosa. A Roma conservatrice Venezia rispose innovando lo stile ed inventando la policoralità. o die Christus natus est di Giovanni Gabrieli. Vittorio Negri dirigeva vari complessi corali e strumentali con Edward Power Biggs all'organo. Uno dei massimi creatori di musica sacra del Rinascimento fu Thomas Luis de Victoria, autore che in vita si dedicò solo alle composizioni religiose. Il suo stile austero, intenso ed essenziale richiamava un po' quello di palestrina, aggiungendovi però il tratto distintivo della religiosità spagnola, fortemente legata ai dettami della controriforma. Ascoltiamo il suo O magnum misterium. Mysterium di Thomas Louis de Victoria. Jeremy Summerley guidava la Oxford Camerata. Il Cinquecento fu il secolo della Riforma luterana e le conseguenze arrivarono anche alla musica sacra. Lutero, profondo conoscitore della musica, volle che i fedeli interagissero tra loro con il canto e che usassero la loro lingua e non il latino nacquero così i corali, cantati dall'assemblea all'unisono e accompagnati, se necessario, dall'organo o da altri strumenti. Il più stretto consulente musicale di Lutero fu Johann Walter. Johann Walter era Virglauben all An Einem Gott, interpretato da Vox Luminis, diretto da Lionel Monnier. Nel Rinascimento fiorì anche la musica strumentale. Nuovo spazio trovarono strumenti già usati nel Medioevo come l'organo grazie alle nuove risorse tecniche e adattandosi all'ingrandirsi delle chiese, nacquero l'organo positivo, ossia posato a terra, e l'organo maggiore dotato di canne, mantici e tastieri aumentati vi proponiamo un brano del musicista di aria germanofona Paul Hofheimer era Ricordare di Paul Hofheimer con Herbert Tachetzi all'organo. In quel tempo nacque e si sviluppò il clavicembalo, strumento dalle corde pizzicate e nobile antenato del pianoforte. Esso soppiantò presto il più antico clavicordo dalle corde percosse e si diffuse in tutta Europa, creando ovunque scuole tastieristiche importanti ed assumendo vesti specifiche come la spinetta o il virginale. Questo avvenne soprattutto in Inghilterra, grazie ad autori come William Byrd. Qui pensò al clavicembalo in Roland, brano di William Bird. Lo strumento simbolo del Rinascimento è comunque il liuto. Estremamente versatile e di facile trasporto, poteva sostituire qualsiasi strumento, riprodurre le parti di una composizione polifonica e accompagnare perfettamente il canto era anche oggetto di piacere estetico oltre che musicale e molti signori tenevano in casa strumenti per la loro sola bellezza. Tra tanti autori famosi, da Dolan, da Francesco da Milano, abbiamo optato per il francese Adrien Leroy. Di Adrien Leroy abbiamo ascoltato Pass Aiuto era Ron McFarlane. Anche i complessi polistrumentali si affermarono in quegli anni, in analogia allo sviluppo della polifonia. Un esempio ci viene dalle raccolte di danze eseguite da gruppi di cui facevano parte fiati, archi e percussioni. A questa forma espressiva si dedicò molto il tedesco Michael Pretorius, con la sua raccolta di Danze da Tersicore ci dà uno spaccato vivo delle tradizioni musicali e coreografiche del tempo. Consort of London, diretto da David Murrow, ha eseguito Sweet Vault di Michael Pretorius. Un altro esempio di complesso musicale è il Consort di Viole. Nato in Inghilterra a cavallo tra il 5 e il 600, riusciva ad esprimere bene il carattere malinconico e introspettivo delle composizioni. Vi si esercitarono eminenti autori quali Doland, Holborn, Alfonso Ferrabosco e Gibbons. Di quest'ultimo vi proponiamo questo pensoso innomine veramente tipico del genere. orlando gibbons in nomine era the rose Consort of viols alla fine di questa carrellata collochiamo un grandissimo compositore che fu il miglior anello di congiunzione tra la musica rinascimentale e quella ormai incipiente del barocco ossia claudio monteverdi chiudiamo quindi con orfeo sonio tratto dall'opera omonima e l'opera fu forse il più bell'ascito che il rinascimento lasciò alla musica barocca. Claudio Monteverdi, l'Orfeo. Era la voce di Furio Zanasi, accompagnato da Rinaldo Alessandrini e dal concerto italiano. E con questo brano chiudiamo l'appuntamento di oggi. La puntata numero 195 del piccolo dizionario della musica classica andrà in onda martedì 18 gennaio alle 18.40. A tutte e a tutti voi buon proseguimento d'ascolto su Rete Toscana Classica e ancora buon anno.